0: Você vai ouvir agora Varanda ITS.
1: ITS Rio, enquanto uma instituição que se preocupa em estudar a interseção entre tecnologia eh, e sociedade, com o objetivo de investigar as estruturas né, que fazem essas tecnologias acontecerem investigar os potenciais negativos e, e os potenciais positivos delas e especialmente para uma visão voltada para os desafios particulares do sul, do sul global, a gente começou a pensar sobre o metaverso enquanto essa tecnologia incipiente e o que é que ela pode representar numa agenda global, especificamente falando sobre o papel do sul global nessa concepção e estruturação dessas plataformas que visam uma ideia de metaversos plurais. E foi assim que nasceu o Projeto Diverso, que é o nosso laboratório de estudo sobre o metaverso, e aí a gente estruturou as nossas pesquisas em seis eixos. É, jurisdição e regulação, democracia e governança, economia e propriedade, diversidade e segurança e moderação 3.0. E o eixo que a gente vai trabalhar hoje na nossa conversa, que é o eixo de identidade e trabalho. Dentro desse projeto, a gente também é, acabou desenvolvendo eventos no formato de editatona, ou seja, maratona de edição para que as pessoas pudessem fazer um dos nossos objetivos com a gente, que era justamente criar uma comunidade engajada nas pesquisas e nos estudos dessa nova tecnologia. E aí a gente já teve duas edições, uma em dezembro e outra em março. E aí, continuando os nossos trabalhos nessa, nesse eixo de pesquisa, a gente hoje veio aqui para ter uma conversa né, sobre esse eixo né, de identidade de trabalho. E para isso a gente chamou três convidados super especiais. para isso a gente chamou três é convidados super especiais. O Fabrício Barili, que é graduado em comunicação digital e mestre em comunicação social pela Unicinos. Ele atuou como comunicador digital na área de campanhas e atualmente é o um coordenador da área de CRM da Web. É membro do laboratório de pesquisa DigiLabor, né, que produz investigações em torno das conexões entre o mundo do trabalho e a comunicação e tecnologias digitais e aonde é ele pesquisa softwares de vigilância no mundo do trabalho, mercado de dados e reapropriações tecnológicas. Ele é o coautor do nosso relatório Metaverso e Trabalho, que foi escrito dentro do nosso projeto do diverso. E ele escreveu esse esse relatório junto do nosso próximo convidado, que é o Marcos Oliveira. Ele é bacharel em mestrado em direito e atualmente doutorando em direito constitucional e teoria do Estado pela PUC Rio especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes e é membro do projeto Fair Work no Brasil. As suas áreas de pesquisa são as interseções do trabalho, da tecnologia, gênero, raça e sexualidade. E, por fim, mais ou menos importante, a gente também tem pela nossa conversa a nossa querida pesquisadora, a Linda Desgranges, que faz parte aqui da nossa equipe do ITS. Ela é mestrando em Sociologia e Antropologia pela Federal do Rio de Janeiro, é cientista social pela mesma instituição, desde 2019 ela é vinculada ao Laboratório de Estudos Digitais, o, LED, é, o LEDFIX, onde ela pesquisa plataformas de delivery e plataformização. E ela atualmente é a nossa pesquisadora na área de Direito e GovTech aqui do ITS Rio. E aí para a gente realmente, oficialmente, dar o um start nessa nossa conversa, eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Marcos Oliveira, para que ele possa trazer as suas primeiras perspectivas em relação ao relatório que foi elaborado, o trabalho e metaverso. Está contigo a palavra, Marcos.
0: Então, obrigado, gente. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Nina. Agradecer ao ITS o no nome de vocês duas, tanto pelo trabalho de vocês, que acompanho e, e pude trabalhar com vocês esses dias, mas também ao ITS por todo o seu projeto de tratar os temas de novas tecnologias de forma tão responsável, democrática, num país que está precisando bastante de uma visão crítica e atualizada sobre os efeitos da tecnologia na sociedade. Como já me apresentaram, meu nome é Marcos Aragão de Oliveira, Estou é, fazendo um doutorado em direito, sou professor de direito e eu pesquiso basicamente as questões de, as, as intersecções entre direito e tecnologia, é, focado nos direitos humanos, muito relacionado a gênero, raça, e sexualidade, entre outros. É, mas, considerando que a gente está numa, numa live do Twitch, é a primeira vez que eu apareço no Twitch academicamente. Eu já apareci no Twitch algumas outras vezes para questões de jogos. Eu acho que eu uso essa plataforma desde quando era chamada Justin TV lá em 2011, por aí. Eu tinha um nick ridículo que eu até troquei para fazer essa live aqui com vocês. Mas eu queria também apresentar um pouquinho nisso, porque eu fui uma criança que foi socializada muito através dos meus metaversos. Dos meus jogos online, eu aprendi inglês para jogar Tíbia ali em 2000, é, nos anos 2000. É, eu, eu me socializei muito através dos chamados MMOs, que são os jogos massivamente jogados online. Então, apesar de ser um tema que a gente está falando agora que ganhou muita força é, nos últimos anos, a ideia de uma experiência online, é, através de uma nova realidade, uma forma de a gente se reunir e conversar de forma digital, não é exatamente uma novidade. Então, eu queria dar, começar a minha fala com duas leves perguntas que, que estão no nosso relatório, também para introduzir minha fala. A primeira, as, as perguntas são o que são um metaverso e o que é trabalhar nele. Né? A primeira, a gente vai falar sobre a questão do metaverso. Porque não, apesar de ter sido uma coisa que cresceu bastante né, nos últimos anos, muito por causa. Da, da mudança do nome da empresa Facebook para o meta, a, a, a possibilidade de eles criarem esse metaverso, das tecnologias de informação, tanto os celulares que hoje em dia são mais poderosos que o meu computador era há 15 anos atrás, quanto a internet ficando cada vez mais rápida, as tecnologias de realidade virtual avançando. É, a gente vê isso crescendo e o, o tema do metaverso crescendo é, aparecendo novamente, mas não é um tema necessariamente contemporâneo e novo, a gente tem na ficção científica uma ideia de uma questão virtual é, aparece várias vezes como já falei, hoje em dia, a nova versão dos metaversos que estão sendo discutidos são muito baseados nas experiências dos jogos, principalmente dos jogos online. Então, a gente pensar que essas experiências online, essas experiências passadas na ficção, todas estão ligadas ao que a gente vai chamar de metaverso, mas no nosso trabalho hoje, no nosso relatório que a gente está apresentando, a gente está focando especificamente nessa nova versão, nessas novas versões que o mercado está trazendo e como que se pode relacionar ao trabalho. E agora eu também o que quer dizer trabalho nessas, né, nesses metaversos, né? Eu falei aqui de jogos online, então eu vou dar alguns exemplos pessoais para falar o que é trabalho. O que é um trabalho no metaverso? Quando eu estava ali em 2004 jogando Ragnarok Online e eu vendia duas horas do meu, do meu serviço de suporte para ajudar alguém a jogar, para eu comprar uma armadura nova, eu ali com 14 anos eu estava trabalhando? Acho que não. 2012, quando a Blizzard, uma das maiores empresas de videogame do mundo, abriu no Diablo 3 a possibilidade de você comprar itens do jogo num sistema de leilão com dinheiro na vida real. meu amigo que parou de trabalhar o freelancer dele pra jogar Diablo 12 horas por dia estava trabalhando? Não sei. Hoje, é, Jogos famosos como League of Legends, Dota, Free Fire, até hoje em dia tem um sistema de ranqueamento lá, quanto melhor você é, mais você ganha estrelas, rankings e de cima. E tem várias empresas hoje em dia que vendem um serviço de jogar na sua conta para que você possa parecer o melhor. Obviamente que isso é ilícito dentro dessa empresa, mas tem muitas coisas, é, muitas pessoas que vendem esse serviço. Isso, isso é trabalho? Não sei. E a experiência durante a pandemia de jogos como Exit Infinity, que são criados dentro do blockchain, que vocês. É um sistema de jogo que é pay to, to earn, ou seja, jogue para ganhar dinheiro. O propósito desse jogo é você ganhar dinheiro e durante a pandemia tinha coisa de 2 milhões de contas simultâneas mensalmente jogando, sendo que 40% disso era só na Filipinas, ou seja, quase 0,5% da, da população daquele país ou equivalente a 10% da população de Portugal estava jogando esse jogo para ganhar um tipo de renda. Isso é trabalho? Fica um pouco mais complicado a gente conversar, né? Então, para isso, eu gosto de trazer muito introdutoriamente aqui para vocês um pouco da discussão, o que é trabalho e por que a gente tem que falar sobre isso. Meu trabalho do Fabrício, a gente está falando da tecnologia do metaverso através dessa lente, através de uma lente para proteger as pessoas que trabalham e agora trabalham também nessas questões digitais. Entender que, principalmente, pós-revolução industrial, onde a gente teve uma experiência grotesca de exploração da mão de obra, existiram tentativas de fazer legislações, regulações, para que impedir que a exploração inviabilizasse aquele sistema econômico. A gente teve aí a criação do jeito do trabalho, uma forma de fazer que o, o sistema capitalista tivesse uma forma de trabalho sustentável, que conseguisse funcionar. Eu gosto de trazer o autor francês Alain Soupiot, que ele divide em dois, duas formas de segurança é, para permitir esse mercado de trabalho. Né? A primeira é a segurança no trabalho, como, por exemplo, equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, o um limite de horas trabalhadas por dia. Aquilo ali para permitir que aquele corpo que está trabalhando esteja seguro naquele momento. Mas também tem a segurança para o trabalho. São uma série de leis e regulações fora que vão permitir que aquela população esteja disponível para trabalhar. Exemplos disso, por exemplo, vai ser o salário mínimo, uma questão de seguridade social, serviços públicos que permitam que aquelas pessoas saiam de casa para ir a trabalhar. Então, a gente tem que entender que a minha análise e a análise do Fabrício vai levar isso em consideração. A gente está pegando o foco na proteção dessas pessoas que estão trabalhando e não necessariamente tantos outros temas que vão ser abordados pelos nossos relatórios é, colegas aqui no ITS. É, a questão do trabalho é, dividido pela tecnologia, através da tecnologia, apesar de estar ganhando muita força, principalmente agora, depois da pandemia, quando a gente foi forçado a trabalhar dentro de casa, muitos de nós inclusive trabalhamos até hoje, home office, não é necessariamente uma coisa tão nova. A legislação trabalhista se, se enfrenta a questão do, do, dos avanços tecnológicos e do trabalho à distância há muito tempo. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma lei de 82, a Lei 7.064, que ela vai falar oh. da situação dos trabalhadores localizados no Brasil, que são ou são transferidos ou são contratados por empresas no, no exterior, que ela pode vir a ser aplicada por relações de trabalho através de, de relações digitais, sejam metaverso, sejam plataformas. É, essa legislação fala do princípio da lei mais favorável, ou seja, a gente vai pegar a realidade entre os dois países, as legislações protetivas ali, e ver, a lei mais protetiva vai ser afetada. Então, se eu, por exemplo, se eu estou trabalhando aqui no Brasil e as férias aqui no Brasil são mais favoráveis do que, por exemplo, meu trabalho fictício em outro lugar do mundo, eu aplicaria a lei das férias aqui. É, isso também está previsto é, de forma semelhante em outras legislações internacionais ao redor do mundo. Por exemplo, a, a Convenção de Roma na Europa, que é aplicada para todo aquele bloco econômico ali na, na União Europeia. Isso é muito importante para a gente poder falar e é, impedir formas de exploração do trabalho através dessa, dessa tecnologia digital. Eu gosto muito de um filme de 2008 chamado Sleep Dealer, que é quando a gente utilizou, é, quando uma empresa estadunidense usaria é, coisas de é, realidade aumentada para que mexicanos trabalhassem doméstico, alimentando robôs para que eles fizessem construções lá nos Estados Unidos. Ali já denunciando como seria uma forma de dumping social, de você contratar é, trabalhadores distantes, assim pagando mais barato e precarizando o mundo do trabalho. É, mas essa é a única lei que a gente tem que falar? Não, eu gosto de comparar aqui que os, os programadores chamam, eles sempre falam que o, a, o código é a lei, né? O que importa na, na programação, no digital, é o código. E apesar de eu discordar um pouco disso, eu acho que a gente tem que tra trazer o direito para cá também, é, a gente tem a questão também que isso tem algum, algum grau de verdade. E para discutir isso, eu vou trazer um exemplo muito específico que é a questão da representação através de avatares. A gente sabe que, através dos avatares, a gente consegue dar um modo de representatividade. É muito legal quando você vai para algum jogo, ou você vai para alguma experiência, até lá no Instagram, e você consegue fazer um, um avatar com o seu estilo de corpo, com o seu cabelo, e se sentir representado ali. Mas como o código é lei, se, por exemplo, eu vou num lugar e vou fazer meu avatar, e o avatar não permita que eu mude o estilo do meu corpo, se eu sou mais magro ou mais gordo, não permita que eu faça eu me, eu troque meu estilo de pele, ou quando ele faz isso, ele vai fazer isso de uma forma muito mal feita, aí quando o código não permite, ou faz isso de forma mal feita, aí eu concordo, o código continua sendo a lei, porque aquela lei ali é discriminatória. Então a gente pensar que quando a gente não tem um avatar que consegue representar aquela pessoa, é papel do desenvolvedor aí, por exemplo, da pessoa que está contratando o trabalho, que esses avatares sejam representados. Isso também é importante pensar na questão da segurança. Quem, quem vive na internet sabe que minorias, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT, é, quando se apresentam dessa forma na internet, muito frequentemente são alvos de ataques. Então é, é muito importante que a gente pense como é que esses avatares vão ser utilizados é, para que você possa se representar, mas também que essas pessoas sejam protegidas, principalmente em sistemas que permitem anonimato. Todo mundo aqui, toda mulher, toda pessoa LGBT que já foi na internet, já sofreu algum tipo de ofensa e sabe como é que esse anonimato pode ser perigoso. E por último, já acabando aqui, porque o meu tempo está acabando, é, o Fabrício vai falar sobre as questões de, de vigilância depois, mas eu quero falar a questão de quando a empresa se corporifica, corporifica através dos avatares. Todo mundo aqui conhece os casos de tantas empresas que vão ser representadas, principalmente para falar com seus clientes através de avatares. Uma questão problemática que eu já levanto para vocês é a ideia de que a maioria dos avatares para falar com clientes são representados através de figuras femininas, como se a mulher estivesse ali para servir um homem. Outra questão interessante é quando aquela empresa se decide representar através de uma figura de minoria. Eu dou o exemplo da Light aqui no Rio de Janeiro, empresa de energia, que utiliza um avatar de uma mulher negra. Eu fui, eu fui lá ver Apesar da Light se representar como uma mulher negra, eu fui ver quem eram os acionistas majoritários da Light e eu descobri que muitos são os mesmos acionistas das lojas americanas, que, como vocês devem imaginar, não são mulheres negras. Mas para não implicar com as americanas, eu vou falar um pouquinho de uma da concorrente delas, a Magalu. A Magalu possivelmente tem a maior a, a avatar mais famosa do Brasil. Ela fala no seu canal de YouTube, a Magalu tem um canal no YouTube, ela fala que ela pode trocar de roupa, ela pode emagrecer, cortar o cabelo, fazer tudo, porque afinal ela é um robô, ela, ela é um avatar, ela não existe, ela pode trocar e tudo isso é ótimo. Mas em um dos vídeos ela mesma fala, ela responde aos, aos cantadas que ela recebe na internet. E aqui eu vou abrir um pouquinho de, é, de, de aspas e falar... A, a, a Magalu fala assim, abre aspas, atenção crushes crush de plantão, queria agradecer a todos os meus admiradores secretos e também aos explícitos risos e dizer que não vai rolar gente, vocês são tão fofinhos quando comentam aqui me pedindo em namoro, casamento, me chamando de crush, perguntando quem é meu namorado, gente eu não tenho namorado, também não posso, afinal eu sou virtual né, pra você ver a própria é, avatar da Magalu é, interagia com o que chamava de cantados, o que eu chamo de assédio na internet, mostrando que nem a própria avatar estava segura desse assédio. Não à toa que no, próprio ano, no mesmo ano desse vídeo, em 2018, a própria Magalu foi é, responsável depois de uma outra campanha contra a sede na internet, onde ela deixava explícito de como até aquela figura virtual era, era forma de era assediada na internet. Então, para você ver como é que foi mudando. Apesar desse vídeo ter interagido com, com, com cantadas, logo depois ela fez isso, essa campanha de contra-sede também. E depois disso, eu só queria falar... Já levantar a questão da vigilância, né? Que o, o Fabrício vai falar agora. Mas se a gente pensar, antigamente, o que falava o, o preço do nosso trabalho era o contrato de trabalho, ou um contrato civil. Agora, quem decide o, o preço do seu trabalho é o algoritmo da Uber, o algoritmo da iFood. Se você pedir para ele explicar, eles não vão explicar e vão falar que é segredo industrial. Hoje em dia, às vezes, também, como você está com seu celular, parece que o seu celular lê sua mente, né? Quando você olha seu Instagram, já vai ter uma propaganda exatamente do que você estava pensando. Se o celular faz isso com você, consumidor, imagina o que ele vai fazer com as pessoas que trabalham, que estão de uma situação ainda de mais vulnerabilidade. Para isso, eu vou passar para o Fabrício, que vai falar um pouquinho mais das questões técnicas e da questão de vigilância. Obrigado, gente. Depois eu aceito mais perguntas.
1: Obrigada, Marcos. Valeu aí pelos seus primeiros apontamentos aí, sempre muito provocadores. E é, eu queria só aproveitar rapidinho para dar boas-vindas para as pessoas que entraram um pouquinho depois, ou para quem não pegou o início, porque a gente teve um probleminha rapidinho de áudio, dar boas-vindas para todo mundo. Acho que quem está aqui já está já no embalo da nossa conversa. E aproveitar para passar a palavra para o nosso convidado, o Fabrício, para trazer os apontamentos dele sobre essa interseção do MetaPest e o trabalho.
2: Uh, muito obrigado, então, pessoal. Uh, queria agradecer também então, a oportunidade do, do ITS e também uh, que propiciou eu fazer parceria com o Marcos, que bah, foi uma surpresa maravilhosa, assim. É, Onde você estava falando com o Rafa sobre ti, tipo, ah, foi um, foi, deu um match muito certo. Porque, uh, sim, essa, essa parte do, do que é o trabalho, acho que foi muito boa a introdução que o Marcos fez, porque. O metaverso e trabalho pode ser visto tanto por pessoas que trabalham no metaverso ou para pessoas que deverão trabalhar num metaverso construído para elas exercerem as mesmas atividades que exerciam aqui fora. Ou seja, eu vou ter meu escritório virtual dentro do metaverso, eu vou participar de reuniões sociais dentro do metaverso, responder perguntas, eu vou ter que realizar atividades para minha empresa dentro do metaverso. E quando a gente pensa ali no metaverso, eu, da minha base de programação, eu vejo muitas infraestruturas presentes e necessárias para que isso funcione. E a gente também tem que pensar que se é um ambiente criado para o trabalho, quais são as pessoas possíveis? Será que o metaverso é um lugar, ou os metaversos, né? como infraestrutura tecnológica? É um ambiente uh, democrático para isso? como o Pelando, a professora da PUC, Rio Grande do Sul, fala, que o que levou a democratização da internet às zonas menos favoráveis economicamente foi a internet 3G, sem fio, com uma infraestrutura muito mais fácil de chegar à internet até lá, eu fico pensando como que as pessoas em um cenário do qual o metaverso se tornasse regra, no Brasil, que de leste a oeste, a velocidade de conexão de internet é enorme a diferença, né? A, toda a nossa costa, ela tem né, as maiores cidades, e quanto mais a leste, a mais a oeste tu for do Brasil, as regiões mais remotas, tu vai ter uma precariedade de conexões de internet. E aí fica a, pergun fica a pergunta: né? Uh, o quão democrático seria esse acesso ao metaverso? pelo ponto de vista da conexão à internet. Um segundo ponto também são os gadgets necessários para entrar e experienciar as diferentes experiências que o metaverso pode oferecer. Por exemplo, posso não ter a manopla e mexer pelo meu mouse e teclado. Mas se eu tiver um colega, um early adopter, uh, com maior poder aquisitivo, conseguir comprar a manopla, ele vai ter uma experiência diferenciada e sim, ele pode ter uma vantagem sobre mim dentro desse ambiente. Então, algumas relações estruturais, hierárquicas que já temos aqui uh, nesse nosso mundo físico, eles passam a ser replicados uh, nesse mundo virtual, entre aspas. Um outro ponto são os affordances. Quando o Marcos traz, e por isso que deu muito match, né, o Marcos traz essa parte do o código é a lei, né, eu falo das, dos affordances, é muito legal porque falam sempre de um, de um mundo muito infinito, um mundo muito onde tudo muito é possível. Só que eu gosto de falar uma coisa que é, ele é possível dentro das suas próprias limitações. Então, nós temos que ter a total consciência de que tu pode fazer tudo o que tu quiser no metaverso, tudo aquilo que o metaverso ou os metaversos permitirem. E agora, dentro desse mundo construído e pautado por códigos, por algoritmos e por dados, a gente tem que falar em dois pontos que aí sim eu consigo adentrar, que é tanto a vigilância quanto a privacidade. A privacidade, primeiro, porque tudo que é circulado dentro desse mundo é um mundo fabricado. Não é um mundo que nós estamos agora, que eu estou aqui e vou deitar numa cama, é um mundo fabricado por uma empresa, por várias empresas, com vieses pertencentes a ela, como o Marcos bem falou, e esse é o um mundo que deve servir a alguém eu acho que esse é um ponto muito importante o metaverso utilizado para uma empresa fazer um escritório virtual é um metaverso criado para atender os interesses de quem contratou essa, essa ferramenta e não para quem vai usar para nós, nós vamos desfrutar das coisas que a gente pode brincar lá dentro das interações agora, ele realmente está servindo ele foi construído para se tornar um modelo de escritório neste exemplo, e coletar informações e oferecer o melhor cenário para quem contratou a plataforma. E com isso, é um mundo fabricado em que ele pode coletar dados, os vieses de o que é importante e o que não é importante desses dados. Não é de interesse dos trabalhadores, não é para agradar os trabalhadores, mas sim quem contratou a plataforma, e sim posso criar ferramentas ou mecanismos de exposição. Um simples exemplo, se o meu avatar agora não está prestando atenção nessa reunião ou, digamos que nós temos que usar o óculos e eu sem querer tirei meu óculos, sem querer né? eu tirei meu óculos e fui tomar uma água, o meu avatar fica cinza e fica imóvel e todos os meus companheiros desse metaverso conseguem enxergar. Então, existe a possibilidade e sim existe a criação desses tipos de algoritmos e de uh, formas de interação. E não necessariamente elas foram criadas para exposição, mas que acaba por revelar algum comportamento do trabalhador ou da trabalhadora em si. E, com certeza, eu tenho aspectos né, de vigilância em que a gente consegue ver quem está, quem não está trabalhando, criar métricas de produtividade, entre outras, e até gerar uma, uma competitividade entre as pessoas né, dentro desses metaversos. Então, eu acho que um dos grandes pontos que eu tenho para abordar, assim, e muito brevemente, e por isso que recomendo muito que o pessoal leia, né, a, a Editona, né, o, o nosso dossiê ali, que está bem completo, existem, obviamente, ferramentas e formas de resistência. Então, como é que a gente pode pensar, né, parece que eu e o Marcos, a gente botou um cenário caótico, né, assim, muito nihilista, e sim, nós temos essa pegada, e por isso que, de novo, deu match com ele mas é legal porque a gente também apresenta formas de resistência nisso quando a gente mostra soluções, iniciativas e metaversos, dos quais tem comunidades pertencentes nessa criação, quando tem uh, formas didáticas e realmente benéficas de uso na saúde, que elas realmente se tornam democráticas quando eu pego uma ferramenta e eu consigo transportar ou virtualizar uma experiência que para algumas pessoas seria muito mais difícil ter essa experiência. E aí também, acaba gerando toda uma economia, que aí são as pessoas também que prestam serviços para o metaverso, do qual é uma nova economia que está girando. E aí eu acho que é um ponto também que entra só para finalizar, de soberania nacional, que é o metaverso brasileiro porque hoje, quantas das iniciativas que nós temos que elas são do norte global, com o viés do norte global, e que sim, eles continuam exercendo influência, não somente pelo dumping social, como o Marcos bem falou, mas também por mostrar o seu American Way of Life, de novo para nós, de top-down, de cima para baixo, em que vão nos estereotipar novamente, e sim, nossos dados servindo aos machine learnings deles, para que eles sejam treinados, e aí sim, a gente só vira um trabalhador, produtor de dados para eles. Então, serve, por isso que eu recomendo que vocês até lerem e baixarem, tá bom? Obrigado, pessoal.
1: Ah, muito obrigada, Fabrício, eu adorei. E é isso, leia o, o relatório que lá você vai ter a informação completa. E aí, para a gente continuar nessa nossa conversa, agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Nina Desganches, ela vai falar um pouquinho também, até porque essa é a grande área de pesquisa dela sobre é, projetos de gig workers e plataformização e, e delivery e, e tudo isso, e ela também está em então, total sintonia com os temas que estão sendo debatidos aqui entre nós e nessa interseção da tecnologia. Valarina!
3: Super, Super obrigada, Cris, pela introdução e Marcos, Fabrício por estarem topando participar desse projeto com a gente. É, como a Cris falou, assim, apesar de eu pesquisar o tema né, de trabalho em plataformas, trabalho em novas tecnologias, eu aprendi muito lendo o relatório deles, deles, então vou reforçar o convite para quem ainda não baixou, baixar, porque vale super a pena. pena. Vou fazer assim, alguns apontamentos de alguns dos tópicos que eu achei interessante, porque não vai dar tempo de falar todos, assim, por isso que reforço a leitura. Mas a, o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui. É, que no início do relatório, assim, vocês é, colocam que a gente precisa, né, ter claro desde o início que esses sistemas digitais, virtuais, eles não, não criam uma realidade paralela, paralela
2: né, apesar, apesar
3: da a gente estar sempre fazendo a nossa relação com o mundo do gays, os né, o second light, né, sim. assim, o, o, a, internet a internet não é, é uma segunda, segunda vida, vida assim, do ponto, do do ponto de vista antropológico, antropológico é, eu, não eu não acredito numa, numa separação. separação, eu e enfim, vários, até porque quem sou eu na, na fila do pão, assim mas eu e vários pesquisadores mais experientes é, da área da antropologia, que pesquisam tecnologia, é, a gente não acredita numa separação entre o mundo online e o mundo offline. Né? As pesquisas sobre plataformas digitais, mídias sociais, cada vez menos, vem fazendo uma referência a uma cultura online separada do mundo offline, né, e eu acho que isso fica, é, é muito importante até para, por exemplo, o, o caso que o Marcos falou de assédio, né, a, você ser assediado na internet, você ser assediado no mundo físico, no mundo offline é assédio, independente se isso foi na internet ou não, né, assim, e na verdade, assim, a internet, o metaverso, esses ambientes digitais são uma outra forma da gente ter acesso ao mundo social e perceber mudanças culturais, condições de existência, não por ser um universo à parte, mas é um elemento constituinte, assim, fundamental de parcelas cada vez maiores da população. E por isso que, assim, é, o que eu estou querendo dizer aqui né, é que o trabalho e a nossa vida como um todo, ele vai ser mediado por esses agenciamentos sociotécnicos, assim... Esteja você trabalhando no metaverso ou esteja você trabalhando numa lavoura, numa padaria, né? Você vai estar lidando com tecnologia também. E por isso que é, essa discussão sobre esses novos desafios regulatórios e sociais é, é tão importante, né? Porque, justamente, o metaverso ele não vai criar uma realidade paralela. E aí acaba que muitas das preocupações que a gente está tendo hoje com a discussão sobre o trabalho em plataformas, ela acaba sendo herdada, né, esse debate para pensar o futuro do metaverso, né, e como que a gente vai construir esse novo espaço já tendo essas preocupações em mente, né, principalmente se a gente considerar trabalhadores que já vêm sendo marginalizados por toda essa dinâmica do trabalho é, em plataformas, que tem se mostrado desafiador em muitos sentidos, né? Ao mesmo tempo que ele vai permitir novos arranjos, novas profissões, né? Movimentando todo o sistema de inovação, também tem uma série de desafios regulatórios e sociais por trás, assim, principalmente no que tange precarização, saúde do trabalhador, né? Enfim, o metaverso ele amplia essa possibilidade de criação de novas dinâmicas trabalhistas, é, como os meninos falaram, assim, tanto com o surgimento de cargos para construção e manutenção desse espaço, né, quem que vai bater a laje do metaverso para o metaverso ficar de pé, né, como também os trabalhos que vão se originar a partir do metaverso, ou então, assim, serviços que vão ser realocados para esse espaço, né, reuniões que vão acontecer no metaverso, por exemplo. E outro ponto importante que eles também trouxeram é a transformação do perfil do usuário em um avatar, né, que faz com que os dados do, enfim, das pessoas, os dados digitais, se multipliquem. E, independente assim, se esses avatares vão buscar ser assim, uma representação fiel do seu dono, digamos assim, ou se eles vão ser uma espécie de escapismo, né? Vou criar um avatar de cabelo roxo, pele rosa, enfim. A identificação pessoal nesse novo espaço, ela abre para uma série de questionamentos sobre a representação do nosso self, né? Seja o self antropológico, jurídico, ou trabalhista, enfim. E aí, para pensar essas questões também de vigilância que o Fabrício trouxe, é, eu queria trazer dois termos que eu acho que são super importantes é, para a gente pensar o fenômeno do trabalho e da identidade no metaverso, que é datificação e dataísmo. A professora José Van Dyck, da Universidade de Amsterdã, ela coloca que a datificação vai se referir a todo esse processo de transformar as ações sociais em dados quantificáveis, que podem ser analisados e utilizados para diversos fins. E o dataísmo, por outro lado, é um sistema de crenças sociais, digamos assim, como uma ideologia que coloca uma grande fé na quantificação objetiva da vida social, né? E no rastreamento, no potencial da rastreabilidade das ações sociais e do comportamento humano por meio dessas tecnologias de mídia social, enfim. E, enfim, em outras palavras, o dataísmo é, é uma ideologia que vai abraçar essa datificação da vida Como uma técnica de conhecimento da ação social e Enfim, a gente consegue observar alguns riscos potenciais associados à datificação né, E à vigilância de dados como um todo Que podem ser intensificados no metaverso ou não né, Mas enfim, é um potencial e é, Enfim, é uma coisa que vocês trazem no relatório também é, Como que isso se traduz para o mundo do trabalho Através da gamificação do trabalho né? Porque o que, que é, para quem não sabe, a gamificação do trabalho? Esse termo ele é usado para se referir a todas as lógicas de gestão do trabalho é, Em que os dados produzidos pelos trabalhadores são essenciais para você incentivar, por meio da aplicação, assim, de elementos de games, é, desafios para o trabalhador, para que ele possa ser pontuado ou premiado, digamos assim, ao concluir esses desafios. Então, um caso é, fácil, talvez, da gente analisar a gamificação do trabalho, caso, ah, por exemplo, em que, quando você entra na plataforma, o entregador ele está, digamos assim, no nível 1. Ele é iniciante e ele só vai poder fazer entregas numa determinada região. E aí, conforme ele vai trabalhando mais, ele vai produzindo mais dados para aquela plataforma, ele vai subindo de nível e ele vai ganhando bonificações por rápido Pontos mesmo, como se fosse um jogo, como se fosse uma Second Life, assim, né? Só que, enfim, a gamificação também vai impulsionar os trabalhadores a responderem de forma imediata as demandas do mercado, como uma espécie assim, de soft control né, por essas empresas para conduzir a conduta desses trabalhadores. Um caso também clássico é o mapa de calor da Uber, né, que funciona quase que como uma mão invisível do mercado, jogando essa lógica de oferta e, e procura. Não tão invisível assim, né? Porque é um mapa de calor bem visível, <risos> mas, enfim. E a remuneração desses trabalhadores também passa a não ser garantida, né? Você não vai ter um salário fechado que você sabe que você vai receber, né? Você vai depender desse sistema de pontos e se arriscar né, nessas tarefas, assim, nessas tasks que podem ser bem atrativas, porque. Né, jogar jogo é legal, então você fica engajado nessa De também né, tentar, obviamente, otimizar o seu ganho E tentar sobreviver né, a, enfim, ao mundo contemporâneo E isso acaba se tornando uma, uma rotina assim. E por que, que é, o dataísmo entra, né, essa crença na tecnologia Entra como um fator de preocupação? Porque, de forma, de maneira geral, assim, é, existe uma crença secular na tecnologia como algo neutro, como deslocado do mundo social, e que não é. A tecnologia é feita por pessoas, para pessoas, né? enfim, a tecnologia não, não necessariamente é neutra. E a forma como é, a laje do metaverso é batida, né? a forma como se constrói os pilares desse espaço vai afetar diretamente o tipo de relação de trabalho que você vai ter nele. E por isso que é tão importante a gente pensar ah, o metaverso está longe de ser uma realidade, né? Por que, que a gente está discutindo isso aqui? Justamente porque é, não adianta a gente, depois que o negócio já está feito, a gente tentar passar um reboco na parede se a infraestrutura está uma bosta, se é, o, o chão está tá desnivelado e os pilares estão caindo, né? A gente tem que aproveitar justamente que o metaverso ainda não é uma realidade para a maioria das pessoas para pensar como a gente pode mudar né, essa realidade para que enfim a, a vida das pessoas e dos trabalhadores não seja extraída de modo incessante né, os seus dados dos seus avatares não seja enfim vendido, para além do, do necessário, né? Que a gente entende também que essas plataformas precisam, sim, dos dados para a gente conseguir usar como a gente entende hoje. Mas né, o, que, que, o que, que é necessário e o que, que é demais, né? O que, que é para além? Enfim, para terminar aqui a, a minha fala e passar a pergunta para os nossos super convidados, né, vocês chamam também a atenção no relatório para a possibilidade de novas formas de remuneração desse trabalho é, no metaverso, né, utilizando moedas digitais, ou então algum tipo de currency, né, de moeda da própria plataforma, né, como se fosse os pontos do próprio, daquele próprio metaverso, assim, ou utilizando tecnologia de blockchain, né, criptomoeda, NFT... Então, pensando aí, né, numa futura regulação do trabalho em plataformas no geral e no metaverso especificamente, vocês acham também que essa regulação precisa pautar diferentes formas de remuneração? Trazendo isso, assim, porque não sei quem está acompanhando o debate, mas tudo indica que esse ano a gente vai ter uma nova regulamentação do trabalho por plataformas aqui no Brasil. E também é um tópico que está em pauta no mundo inteiro, assim. E aí, eu fico pensando, assim, também, é, em outras questões, como como definir esse trabalho, né? Os diferentes tipos de trabalho que a gente tem nas plataformas e pode vir a ter no metaverso, porque foi o que a gente falou lá no início, que vocês trouxeram, né? Você tem um executivo que faz reuniões no metaverso, e isso é uma coisa totalmente diferente de quem está né, numa fazenda de clique, no chão de fábrica, construindo esse espaço, ou da pessoa né, que trabalha na Uber, enfim... É, mas para além dessa discussão agora Bom, enfim, para não confundir minhas perguntas Agora para além do ponto de vista regulatório Trazendo de novo para essa discussão de infraestrutura é, sociotécnica né, No metaverso Vocês acham que o metaverso pode ser desenhado Ele pode ser construído Para amenizar esses possíveis abusos de vigilância né? Porque a forma como as plataformas se constroem hoje Dependendo da, dessa datificação do trabalho e do dataísmo também, das, né, a crença das pessoas, a confiança das pessoas é, em doar seus dados de forma, de, é, enfim, livre, é, para sobreviver dessa coleta e análise constante dos dados dos usuários para se manter, é possível a gente criar no metaverso um ambiente que não dependa dessa extração de vida e de dado constante para colocar os trabalhadores em risco de sua performance sendo Porque eu acho que né, é óbvio que a vigilância no trabalho é um motivo de preocupação, né? Gente, se não vai ter coffee break para fazer fofoca dos outros, como que o trabalhador vai sobreviver, assim? E, obviamente, para questões mais sérias do que isso, assim, né? De nível de performance mesmo, enfim é possível criar esse espaço sem a, sem a vigilância constante ou não é nilismo mesmo, que nem vocês falaram, estamos todos condenados e não há futuro saudável para os trabalhadores no Brasil e no
1: mundo.
0: Bom, Nina, pelo roteiro aqui eu posso começar, mas vou falar primeiro, é, para não, não fugir que a gente é nilista, eu vou depois falar um pouquinho disso, mas para falar primeiro a questão da remuneração. É, no Brasil, já até fizeram, prop, fizeram uma proposta de lei, nada muito sólido nem né, com nenhuma chance de passar no Congresso Nacional, mas já fizeram uma possibilidade das empresas pagarem salário em forma de criptomoedas. É, isso entra muito num, num sistema de, de hype e de hype no sentido assim, de uma atenção demasiada que a gente dá para alguma tecnologia sem muito funda, fundamento é, mas também entra numa questão muito perigosa. Porque tem, tem pessoas que acham que seria interessante você trabalhar numa plataforma, lá você faz seu trabalho. Seja ele um entregador de comida, seja ele um motorista de carro, seja ele um advogado trabalhando numa uma, uma plataforma, um psicólogo, um educador, professor, isso vai chegar para todo mundo. Aí você, aquela plataforma, em vez de te pagar ou te, não te paga completamente, ela vai te dar créditos para que você possa gastar nela ou numa plataforma parceira. Aí você faz suas compras utilizando esses créditos, aí você ganha um cashback do sei lá o quê, vira um sistema tão complicado, etc, eles te garantem que isso vai dar certo. Para mim, eles vão falar isso, que isso é, é o futuro. Para mim, você trabalhar para uma entidade que vai te pagar com moeda própria, que você só pode consumir nela, para mim isso tem nome, isso se chama feudalismo. A gente está voltando algumas centenas de anos e liberdade não existe nesse sistema. Aqui no Brasil, felizmente, a lei trabalhista fala que remuneração tem que ser feita em moeda nacional. E eu acho que, nesse caso, a gente não deve nem falar em regulação nova, e sim é falar da aplicação da lei que a gente já tem. Como o Nina ressaltou muito bem, trabalho digital é desempenhado por um corpo em algum lugar. E a gente já tem regulação de trabalho e de emprego no Brasil, e a gente pode aplicar ela. Obviamente que situações excepcionais que aquilo ali não funciona, a gente pode conversar. Mas em grande parte dos empregos, é uma pessoa trabalhando e a gente vai aplicar aquela lei, e isso já deixa proibido. Mas agora sobre possibilidade como eu falei aqui, é, a tecnologia de digital e comunidade já funcionava muito antes desses controles algorítmicos que a gente tinha. Grande parte desses jogos que eu comentei com vocês era quando as empresas queriam ter a capacidade de saber quem estava jogando, mas eles não tinham nenhum, nenhum desses controles. Era um arcabouço tecnológico ali completamente pré-histórico para que a gente considera hoje em dia. E a gente conseguia se organizar. Tinha identidade, tinha toda uma comunidade criada ali. Então, é possível você fazer uma forma de organização sem coleta de dados? É. Porém, a gente abre essa caixa de Pandora e a coleta de dados está aí. Então, nós que a gente só consegue botá-las de volta. Mas, porém, em vez de eu utilizar um software que vai ficar printando a cada cinco segundos a tela do meu funcionário e vendo com o que ele fala, inclusive pegando dados pessoais, por que, que a gente não usa isso? que a empresa vai usar para fazer demissões, diminuir salário e aumentar a produtividade, por que, que a gente não usa isso para fazer um projeto de saúde mental e físico desses trabalhadores e trabalhadoras? Por que, que a gente não usa isso para conseguir organizar e efetivar a produção, não no sentido do lucro, mas sim de realmente achar os gargalos que existem no sistema produtivo, que não faz bem para ninguém? Mas isso a gente vai ter que enfrentar o sistema atual, porque a gente, primeiro, a gente usa isso só de uma forma privada, para garantir o lucro. E o segundo é que a gente usa isso de completo segredo, de, segredo industrial e só a pessoa que contratou e a empresa que está fazendo do, esse serviço tem acesso às informações. Muitas vezes, sistemas também são alimentados por machine learning, ou seja, a gente cria um algoritmo para fazer uma análise da sociedade, o algoritmo lê aquela sociedade, aquela sociedade injusta, o algoritmo aprende que a sociedade injusta deve ser replicada e continua reforçando aquilo. Vide o sistema de contratação que a Amazon tentou fazer no meio da década passada, que alimentou o próprio sistema da Amazon, viu que a Amazon só contratava homens, e o sistema percebeu, percebeu então, vou só contratar homens, e estava lá no blacklist, woman, e faculdades de maioria de mulheres. Não contratar. O robô é, é machista? Não. O robô só viu que nos últimos cinco anos só contratou homem e ele vai reproduzir isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem potencial? Tem bastante. Tem bastante. E eu estou aqui tendo essa live maravilhosa com vocês e não podia fazer isso 10 anos atrás. Então, a gente tem resistência, mas eu acho que a gente tem que ficar um pouco menos na hype e ficar mais dentro do que a gente possível. Experiências que já aconteceram. A tecnologia, os metaversos podem ser maravilhosos, mas eles não vão ser na visão de um bilionário que está querendo fazer um escritório que ele pode ver o meu o movimento do meu olho. Te garanto. Passo para vocês. Obrigado.
2: Ah, Fabrício... Boa. Uh, vou, vou dar uma pincelada só lá na parte da, da forma de pagamento, porque tem um podcast do, do jornalista Guilherme Felice, Tecnocracia, que ele fala o seguinte, que o Pix fez mais em um ano do que o Bitcoin em uma década. Então, assim, eu, eu adoro o Guilherme, eu não quero conhecer o cara, porque eu sou um ah, cara pra caramba, assim. E... E eu, eu acho que vai muito nesse hype porque assim a galera parece que quando descobre uma, entre aspas, nova e entre aspas tecnologia, acha que é tipo orégano, que, bota em, que é o tempero que tu bota em qualquer lugar. Então, é o seguinte, uh, eu acho que a gente tem que ter uma, uma visão de, sim, olhos para frente, mas os pés bem fixados para entender uh, como que esse Bitcoin vai afetar ou o, o possibilitar que uma pessoa periférica faça compras. A gente não pode ficar pensando na galera que tem o, o 5G ou a fibra ótica uh, assim, ó, grudado no notebook, sabe? Que tem o 5G surfando por dentro de casa. Não. Se é uma tecnologia tão democrática como a internet e um ambiente que se vê a ser democrático e possibilitar às pessoas uma experiência comum, uh, como o um metaverso, se essa for a proposta dele, uh, eu acho que... Até a forma de remuneração ela deve ser democrática e não botar dentro desse feudalismo, que eu acho que foi uma definição maravilhosa que o Marcos colocou. Uh, segundo, coleta de dados. Uh, é, a Caixa de Pandora foi aberta. Capitalismo de vigilância da Xochina Zuboff está aí para falar disso, e eu acho que ele mostra qual a desconexão que as empresas têm no momento que elas produzem dados sobre nós, em cima de nós, sem nos dar algo relevante em troca. O Sérgio Madeira da Silveira, ele, ele, ele tem uma frase muito clássica dele, que ele fala assim, ah, mas eu vou coletar minhas informações para gerar a melhor experiência. Mentira, a melhor experiência é a melhor recomendação, mas assim, ó, tudo que eles nos coletam de informações versus o que eles nos retornam disso, isso em qualquer plataforma. Vamos falar do metaverso como uma plataforma mesmo, né? Uh, é muito discrepante. Eles nos coletam o movimento dos olhos versus eles me dizerem que, sei lá, eu acho que eu posso ir para a praia porque vai ter sol, entendeu? Acho que tem um rolê meio, meio discrepante nisso. E quem que é o detentor desses dados? E também o quanto que eles estão produzindo de valor em cima desses meus dados. Eles estão fabricando, e, e, e literalmente, eu acho que a palavra uh, que a Zuboff fala no, no livro de Big Other, uh, no capítulo Big Other, que está dentro do livro do... Tecnopolíticas e Vigilância, que é da, da editora Boitempo, ela fala da extração de dados. É literalmente uma extração porque não há um relacionamento, não há uma conversa, não há um diálogo, é literalmente eu estou aqui e chega alguém que e me suga essa informação. E, nós, e esse valor produzido, ele é concentrado em quem já tem muito e assim, ó, a próxima empresa que vier, e é uma frase do, do Felipe também que fala, tipo, a próxima Amazon não vai brigar com uma, uma livraria comum, não, vai brigar com a própria Amazon. Então, o, o, a caixa de Pandora já está fora, e as iniciativas que vierem para extração de dados, elas vão ter que estar no nível muito acima, muito mais veloz e voraz de coleta e consumo dos nossos dados. E nós estamos sempre sendo a ponta inicial e a ponta final desse processo, ele começa e se encerra em nós, ao ponto que eles nos extraem para vender mais produtos, nos botam dentro de uma bolha, e aí, pensando nisso como trabalho, e a gamificação que a Nina falou, como que as jornadas de trabalho podem ser intensificadas a partir de uma retroalimentação, que aí é o contrário, eu fui de, agora fui de nilista de novo, tá, Marcos? <risos> que é o seguinte, uh, o quanto que essas empresas podem retroalimentar processos de fazer com que eu dirija mais uma hora, que eu entregue mais uma demanda, e que eu faça mais horas e trabalho, mais uma reunião, encerre mais uma task. E uh, o direito ao esquecimento, direito e garantia, eu até notei aqui, não é só o direito ao esquecimento, eu quero a garantia do esquecimento, eu quero que realmente os meus dados sejam apagados, esquecidos, nenhum momento recuperados e para finalizar a gente tem que entender qual que é o discurso dessas empresas porque a promessa que eles fazem e ela tá, tá implícita nas linhas e não olhar só o que que eles fazem para se vender mas sim o que, que eles botam nos White Papers para os investidores entender como é que eles estão negociando o que que dá o boom ou o que que dá o crash na, na bolsa ou nas ações deles porque isso é o core deles e é também o ponto mais fraco, quem que, que pesquisa, aí eu acho que está um ponto para pesquisadores e pesquisadoras uh, olharem nesses portais, em, em sites voltados para investidores, papéis voltados para investidores, porque é ali que tem um pouco das ideias dessas empresas e eu acho que é ali que está o começo das nossas resistências. Então eu encerro com isso. Obrigado.
1: Muito obrigada, Fabrício. Bem, a gente já está aí se encaminhando para os nossos minutinhos finais, mas eu acho que ainda vale a gente fazer aqui uma pergunta, especialmente porque a gente tem uma coisa muito legal aqui, que a gente tem três perfis muito distintos falando sobre o mesmo assunto, então isso só quer dizer que a gente vai ter mais informações sobre esse assunto. Então, eu queria jogar a pergunta para vocês em relação a essa situação né, de que a gente está falando sobre é, tecnologias que são tradicionalmente feitas, produzidas e só é, comercializadas. Né? Elas são feitas no, no norte global e, só, e a gente, enquanto sul global, a gente só consome e muitas vezes a gente também entrega, né? a gente também é, é, se coloca nessa posição de produtor né, de dados e de informações que vão fomentar um mercado que não está acontecendo aqui. E aí eu queria jogar essa, essa questão sobre como é que funciona, como é que as relações de poder e essas disparidades econômicas que existem é, notoriamente entre o norte e o sul global podem influenciar na adoção inclusive, e no do desenvolvimento do metaverso enquanto essa, essa, essa tecnologia é incipiente, mas que está vindo pra, como uma representação do próximo passo do que seria a experiência online. Né? E aí, falando... Dessa, dessa relação norte-sul-global, mas também essa relação norte-global e Brasil, especificamente. Aí eu acho que eu vou abrir primeiro para a Nina e a gente vai fazendo uma rodada rapidinha entre, entre os três.
3: Ai, Cris, super obrigada pela pergunta. é Enfim, aí você vai ter várias, várias visões possíveis né, para encarar essas disparidades norte-sul ou então... É, como um termo também que tem muito lado, né, mundo militar, porque essa mudança às vezes de perspectiva também, né, que é, o sul global é o mundo da maioria, né, assim, a maioria das pessoas deste planeta estão no sul global, então também colocar eles em relação a gente, né, e não a gente em relação a eles, porque a gente é a maioria das pessoas, né, como o Fabrício falou. Sim, a maioria das pessoas do Brasil não tem uma conexão de internet que suporta, às vezes, nem participar dessa live, assim, né? Quem dirá entrar num, num ambiente do, do metaverso, né? E aí você vai ter, por exemplo, é, pesquisadores como o Coldry e o Merrias que vão entender esse fenômeno dessa disparidade norte-sul, né? De infraestrutura e de dados como uma nova forma de colonialismo, né, assim, eles chamam esse processo de colonialismo de dados mesmo, né, como os dados sendo, tipo, o novo pau-Brasil, o novo, né, o novo petróleo, enfim, é, em que você, de fato, tem, é, nessa, nesse movimento de diáspora, assim, de norte-sul, é, os dados e a vida das pessoas do sul servindo de base, e é de teste mesmo para tecnologias desenvolvidas no norte, assim, no, na Europa e nos Estados Unidos. E eu acho que isso fica bem evidente também com todo o escândalo da Cambridge Analytica, por exemplo, em que você teve vários países que estão, né, na, no, no sul global servindo de laboratório mesmo de teste daquele algoritmo, assim, isso... Né, acarretou em diversos processos antidemocráticos, né? Enfim, em vários países como esse em que nos inserimos no momento. E, enfim, porque é isso, né? Eu entendo, de certa forma, assim como uma relação de. É, não sei se talvez o, o colonialismo de dados seja. É, o melhor termo, mas eu acho que é uma chave bem interessante para a gente pensar, assim, esse processo, né? Obviamente que o colonialismo histórico, né? A gente não está reproduzindo exatamente o que foi o colonialismo, né? Da... Não é essa a ideia, assim, mas é a ideia de que... de como a vida mesmo das pessoas do mundo... Do mundo da, maio... da maioria das pessoas do mundo, né? Assim, ela é extraída em diversos sentidos, seja no trabalho braçal, seja no trabalho intelectual, enfim, e seja, foi o que, enfim, que o Fabrício Marcos falou, assim, seja no olhar, né, onde, até onde a gente olha está sendo extraído, assim, tipo, não tem, né, enfim, todo, todas as instâncias, todos os aspectos da nossa vida estão sendo é, datificados e quantificados e transformados em predição de comportamento. Assim. Então, eu acho que é, é bem interessante quando a gente tem vários pesquisadores como o Sabelo Milambi, né, pensando em tecnologias é, produzidas em outros espaços. Né? É, o movimento Ubuntu, enfim, é, outras tecnologias em, feitas para a maioria das pessoas né? E não pela minoria das pessoas E eu acho que esse talvez é o caminho assim, Para pensar Um metaverso mais democrático Mais igualitário assim, Um metaverso não feito pela minoria Mas feito da maioria Para a maioria E aí como a gente vai chegar lá Não sei, gente Aí, <risos> Mas eu acho que Discussões como essa são um caminho Eu acho que literacia digital Inclusão digital é outro caminho e, principalmente, assim, é, tentar pensar para além das big techs, né? Eu acho que a internet, ela não, a gente não precisa mais entender a, a internet a partir, a partir das empresas que a gente conhece. A gente pode, pode pensar esse espaço virtual para além delas, mas é isso.
1: Muito obrigada, Nina. E... Aproveitar que você falou aí, né, sobre até o, o direcionamento do nosso olhar, né, está sendo datificado, então vou aproveitar aqui que o meu olhar está na direção do Marcos, então vai lá, Marcos, fala com a gente.
0: Beleza. É, Nina, eu sou muito sua, seu fã, cara. Eu ia falar outra coisa, mas aí com a sua fala vou trocar aqui a minha e falar de colonialidade mesmo, colonialidade de dados e do trabalho. E para isso eu vou dar um exemplo bastante simples. Há muito tempo atrás, ainda existia Ciências Sem Fronteiras, e não existiam smartphones, eu tive a oportunidade de ficar um tempo na Inglaterra. E lá, descobrindo que era brasileiro, perguntaram se eu andava de moto. Eu, não. Ah, não, porque todo brasileiro anda muito bem de moto. Por quê? Porque os melhores entregadores aqui são os brasileiros, que eles dizem que nem os malucos, entregam tudo muito rápido, e a gente sabe que eles são brasileiros porque eles têm um adesivo escrito Deus é fiel. Ou seja, antes dos smartphones existirem, isso era 2007 os brasileiros já eram conhecidos como os, os, os entregadores mais eficientes na Inglaterra. Ou seja, com todos os problemas que a gente vê aí, a gente sabe que o brasileiro, no mínimo, sabe entregar rápido as coisas. Agora, tem gente passa para agora, 2023, e tem pessoal que acha que, se, por exemplo, a e fechar, não vai ter mais delivery no Brasil. Quando a gente tinha sindicato de, 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 de entregadores de motociclistas, quando a gente tinha toda uma organização e quando a gente era conhecido em Londres como um dos melhores é, entregadores do mundo, sem um smartphone existir. Então fica muito essa noção de que a gente precisa disso e que não tem mais volta. A gente não precisa e a gente tem experiências no passado que funcionam. E ligando com o que o Fabrício falou, a próxima Amazon vai ter que competir com a Amazon. Então, a gente tem uma noção de que a nossa alternativa vai ter que competir com a Amazon, também não pode ser por aí. Porque a minha alternativa ao capitalismo que está explorando as pessoas não pode vir nos moldes que, é, que opera dentro desse capitalismo monopolista. Ele vai ter que pensar e a gente vai ter que retroceder, sim, pensar em alternativas que não funcionam com essa eficiência atual. Porque essa eficiência atual está destruindo o planeta, está destruindo o meio ambiente. E para terminar a minha fala aqui, lá na CPI de São Paulo, estavam falando sobre as empresas de aplicativo, plataformas, uma médica lá é, fez o um relato que passou, dos acidentes de, de trânsito, de é, alto potencial ofensivo com as pessoas, passou de 20% das pessoas que eram motociclistas para 85%. Tudo motorista de entregador de aplicativo. Então a conta está aí. Só que a conta tem um corpo muito específico, tem uma cor muito específica, tem uma classe muito específica. E a gente não tem as estatísticas. O poder público tenta conseguir as estatísticas e não tem. As empresas têm. Mas é segredo industrial. Então, essa datificação ela existe, não dá para botar lá de volta na caixa. O que a gente pode fazer é talvez abrir, ou pelo menos deixar a caixa um pouquinho mais transparente. Então, eu passo aí para o Fabrício ver se ele corta aí com, essa, com essas levantadas que eu e a Nina <risos> Bom, uh,
2: logo que levantaram a pergunta, eu, eu já estava viajando por um outro caminho, eu, eu vou continuar por esse caminho, tá? que, era, que é a, a, hoje é a relação da infraestrutura existente. Quase toda a internet do mundo passa pelo mesmo backbone, que é o da Akamai. Então, a, a gente vê ali uma relação infraestrutural de poder e concentrado que ele se replica em alguns outros pontos, como as facilidades da nossa vida em fazer um login único. Uh, eu acho que hoje o sistema ele está muito contra o que seria uma aldeia global, por exemplo, em que todo mundo teria seu espaço, sua chance, quando a gente tem grandes concentrações de poder em pequenas empresas. Então, é muito difícil a gente querer, talvez, criar uma solução, por exemplo, de um novo metaverso, que eu vou acessar numa plataforma Android ou iOS, que eu vou acessar no Windows, e botar a galera para acessar via Ubuntu, ou acessar via qualquer outra plataforma Linux. Eu acho que esse, esse, uma das nossas maiores resistências é entender onde essas infraestruturas estão localizadas, e ainda mais quando eu pensar pelo ponto de que hoje eu vou ter uma API que se liga com o Google, eu vou ter um CDN que é da Amazon, então eu acho que a gente tem que repensar a internet como um todo, a computação como um todo, então eu dei alguns passos ali atrás, porque essas relações de poder elas continuam existindo, concordo totalmente com vocês, só que de uma forma muito mais acelerada, de uma forma muito mais predatória, assim como vocês falaram, uh, e com gatilhos que podem deixar ela muito mais silenciosa, que foi lá o, o software power, o controle suave lá, que a Nina comentou lá no começo, em que eu não sei se a minha internet, por exemplo, cair agora, é algo do sistema ou é algo ocasional ou realmente feito. Então, essa, eu acho que a gente tem que repensar a internet como um todo, o um modelo de internet, onde que tudo isso está essa plataforma, essa infraestrutura chamada internet, né, web, que está acima, uh, ela está uh, minada por esse pensamento capitalismo de vigilância da Shoshana Zuboff que ele acaba refletindo no metaverso. O problema não é o metaverso em si, não é só essa, uh, uh, essa predação de dados, mas é toda a infraestrutura que ela está hoje montada. O é um modelo de negócio da internet livre está tá, tá fraudado, está né, findado a um movimento mais nelista. Existem soluções? Existem. Existe o Brave, existe o DuckDuckGo, que são formas de busca ou de navegação. Mas, ou a, o próprio navegador Mozilla. Mas ele ainda está sobre uma infraestrutura. E eu só vou fazer mais um adendo, que é o seguinte. Guilherme te fala. Por que, que o Metaverso, a meta é investir tanto no metaverso? Porque em todas as outras formas, para acessar o Facebook ou acessar o Instagram, tu passa pelo sistema operacional do dispositivo móvel com o metaverso, a meta é o próprio sistema operacional. Aí ela consegue coletar na fonte todas as informações. Então, o próprio interesse da empresa em botar isso de volta em evidência é para ela ter a, a coleta de informações na raiz. Então, por isso que eu condeno muito mais ao modelo de internet, ao modelo que hoje nós estamos uh, uh, condenados, e é ali que deve existir o começo das resistências. Tá? Então, eu fechei. Desculpa ser inicia de novo, tá?
1: Nossa senhora, Fabrício, essa tua provocação final vai me deixar pensando a noite toda. Muito obrigada. Gente, a gente realmente chegou aqui no, no nosso final da nossa conversa. Eu queria, antes de tudo, agradecer aos nossos queridos convidados, aos nossos consultores que produziram o nosso super relatório, o trabalho metaverso. Já está disponível lá no nosso site, ts.org. é só entrar lá. Tá, acho que deve estar tá aqui na descrição da, da live. E agradecer a Nina, que está aqui com a gente, que é uma convidada, uma colega, então a gente está sempre aí na nossa parceria. Agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. E é, reforçar, reforçar os nossos, os nossos pontos, né, de que a gente está aqui tentando fazer é, levantar pontos interessantes para que a gente possa despertar discussões que vão contribuir para a construção e para a estruturação dessa que pode ser realmente o nosso próximo passo nessa caminhada da, da internet. E é com isso que a gente encerra, lembrando o ITS estudo o impacto do, e o futuro da tecnologia no Brasil
0: e no mundo. Boa noite. Você ouviu Varanda ITS.